0: Hello à tous. Il y a des chances que vous soyez en pause café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour parler d'une tendance. C'est la nouvelle pastille What's Inside du podcast Vibration by Dean Vibe. Hello Paul je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour découvrir un nouveau sujet, les biohackers. Salut Pour être honnête, le mot ne m'évoquait rien quand on me l'a mentionné et du coup j'ai essayé de le déchiffrer. Je vois bien ressortir le mot bio qui veut dire la vie et le mot hacker comme j'imagine des hackers informatiques. Exactement. Mais bah, pour l'instant c'est un peu tout, donc est-ce que tu peux me dire si je vais dans la bonne direction et qu'est-ce que ça veut dire globalement quoi
1: ben C'est déjà pas mal en fait, parce qu'en effet, ça a un rapport avec l'informatique. C'est des gens, les biohackers, qui voient leur corps bio comme un système informatique. Ça veut dire qu'ils pensent que l'on peut le manipuler, d'où le mot hacking. C'est des gens qui vont penser que le corps, comme un ordinateur, a des constantes vitales. Bon, C'est quoi les constantes vitales du corps C'est bah, par exemple le niveau de stress, ça peut être le rythme cardiaque, ça peut être la pression sanguine, ça peut être le sommeil. C'est un peu
0: les KPI exactement,
1: Exactement, et du coup, on va pouvoir jouer là-dessus pour vivre le plus longtemps possible, par exemple. Ça peut être le vivre dans la meilleure santé possible pour vivre la vie la plus intense. Mais ce n'est pas que le corps, pas que le corps dans le sens santé, c'est aussi le cerveau, c'est-à-dire comment être le plus intelligent possible, avoir la meilleure mémoire. Mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, jouer sur son bien-être. Comment augmenter son bien-être, c'est-à-dire son étape psychologique. Comment être plus détendu, comment faire baisser son niveau de stress. Parce que, bah, une vie où on est en bonne santé et bien dans sa tête, c'est une vie où on va être le plus performant possible, et c'est aussi l'objectif, c'est d'être le plus performant possible.
0: Ok, alors là, quand tu me le racontes, bah, ça a l'air super. J'ai envie, du coup, de savoir, mais qu'est-ce qu'il propose comme méthode Comment on fait, en fait, pour gérer tout ça et optimiser son corps.
1: Le mot optimisation, il est très bon. C'est un peu ça. Et en français, biohacker, on peut d'ailleurs le traduire par auto-optimisation. En fait, c'est intéressant parce qu'ils font des choses que toi et moi, on pourrait faire. Il y a des choses assez simples. La méditation, par exemple. Ça peut être euh, avoir un régime spécifique. On connaît des gens qui font des régimes keto ou des régimes paléo. Mais ça peut être également boire des électrolytes une fois qu'on est déshydraté ou après avoir fait du sport. Donc ça peut être des choses un peu simples comme ça. Après, on peut augmenter le curseur. Ça peut être également, pour certaines personnes, prendre beaucoup, beaucoup de compléments alimentaires. Il y a des gens qui se disent « Moi, je suis un peu un pilulier géant et j'utilise pour chacune de mes constantes un complément alimentaire différent pour augmenter ma production de collagène, pour être, avoir plus d'énergie, pour être moins stressé. »
0: L'idée, c'est que ça reste assez naturel ou ça peut être des produits beaucoup plus chimiques
1: Alors, on peut augmenter encore plus le, le, le curseur et aller sur des choses beaucoup plus extrêmes. Par exemple, des transfusions sanguines de personnes un peu plus jeunes que soi-même pour ah oui, euh, okay. changer. Alors là, on est dans l'extrême ou même injecter de l'ADN dans son corps pour changer son génome. Alors là, évidemment, on est très, très loin. C'est des choses qu'on ne fait pas toi et moi, a priori.
0: Mais du coup là tu me cites plein de manières de faire, il y en a qui me paraissent assez évidentes comme mmh. ok faire attention à son régime alimentaire, bien dormir, mais les choses beaucoup plus complexes, qui est-ce qui prouve, enfin comment ils ont une légitimité d'aller proposer des choses aussi poussées physiquement, biologiquement quoi
1: ben, C'est une bonne question, c'est un mouvement qui est né dans la Silicon Valley aux états unis okay. donc c'est des gens qui déjà sont un peu d'un naturel curieux qui connaissent un peu les technologies la biologie etc mais c'est surtout des expérimentateurs c'est-à-dire que, certes, ils vont avoir une base scientifique, une base médicale, ils vont... des gens qui aiment bien aller se renseigner vers leur médecin généraliste pour savoir ce qu'il en pense, qui vont consulter des experts, mais ça peut être également de s'intéresser aux nouvelles avancées dans la médecine régénérative occidentale aussi, également.
0: Mais du coup, c'est des personnes lambda qui sont curieuses et qui vont engranger... Toute cette connaissance où ils ont une formation scientifique pour certains d'entre eux ou...
1: Il y en a quand même une formation scientifique et ils se reposent là-dessus, mais souvent c'est des gens qui euh, en viennent par des communautés. Pourquoi Parce que c'est une communauté qui est extrêmement ouverte. Elle prend un peu comme base l'open source, comme en informatique, c'est-à-dire qu'on arrive, on a plein de documents à sa disposition, on a des gens qui veulent t'aider, on a des gens qui vont partager leur axe, justement pour euh, les différentes problématiques. Donc il y a des gens qui n'ont pas du tout d'expertise de, scientifique et pourtant qui s'y intéressent parce qu'ils vont être aidés, tout simplement.
0: Et tu m'as parlé de la Silicon Valley, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça a peut-être une ampleur qui fait que c'est plus international. Est-ce qu'il y a des zones dans Alors, le monde qui sont plus euh, touchés on la,
1: Les communautés principales, elles sont américaines. Toujours, euh, quand on regarde par exemple sur Reddit, ils sont, là, il y a une communauté de 42 000 personnes euh, qui s'intéressent vraiment très activement ah, oui. à ça. Mais en effet, ça s'est propagé dans le monde entier. On a des pays comme la Suède, par exemple, qui sont, où il y a des gens particulièrement intéressés. Il y a des pays comme la Chine, comme Taïwan, parfois aussi également, euh, qui, qui vont en parler. Donc oui, ça s'est beaucoup euh, généralisé. Et puis, c'est des discours qui sont euh, propulsés par certains, un peu des gourous, comme euh, Elon Musk, qu'on connaît, ou même oui. euh, Jack c'est l'ex-patron de, de Twitter. Il y a des, aussi des gens qui sont assez influents sur ces thématiques-là.
0: Et bon, tu connais mon métier de tous les jours. Euh, moi, je mmh. suis Customer Success Manager. Du coup, j'ai un peu envie de savoir euh, qu'est-ce que ça a en termes d'impact business pour nos clients, par exemple Qu'est-ce que ça veut dire
1: mais ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même une communauté qui est assez influente. Comme c'est des, comme j'ai dit, des expérimentateurs, ils vont aller dans plein de secteurs. Ils vont s'intéresser à la domotique, ils vont s'intéresser à la beauté, ils vont s'intéresser à la nourriture. Et donc, c'est souvent un peu des précurseurs, des early adopters de comportements que l'on va avoir plus tard sur d'autres communautés que, que la leur. Donc, pour les marques, c'est assez intéressant de les suivre. Pourquoi Parce qu'ils ben, vont créer un peu les, les, les tendances de demain et, et les essayer avant les autres. On peut prendre des exemples. Est-ce qu'il y a un secteur qui t'intéresse euh, parmi ceux que j'ai cités
0: bah, Alors, moi, j'ai beaucoup de clients qui travaillent dans la beauté. Donc, la beauté euh...
1: C'est des gens, par exemple, qui vont s'intéresser à tout ce qui est la beauté, qui va avoir une action sur le métabolisme de la peau. Euh, C'est des gens qui voient la peau comme un, un grand organe vivant et donc ils vont chercher des produits qui ont des claims sur la régénération cellulaire, sur l'augmentation la, de la production de collagène. C'est aussi des gens qui vont plutôt chercher des produits personnalisés, par exemple, euh, qui sont personnalisés en fonction de ton ADN. C'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, mais eux, ben, ils s'y sont intéressés plus particulièrement. Alors il y a plein d'autres choses, ça peut être tout ce qui va être autour des euh, devices, donc les devices qui vont avoir une action avec euh, la lumière rouge, par exemple les infrarouges, mmh. ou tous les outils qui vont permettre de scanner la peau, ça, ça les ah intéresse bien. beaucoup.
0: Et si j'ai aussi beaucoup de clients qui sont dans le food, est-ce qu'il y a une grande tendance euh, du coup qui ressort particulièrement, tu as parlé tout à l'heure des régimes keto mmh. et autres, est-ce qu'en ce moment il y a quelque chose qui vraiment fait le buzz et où il faut absolument être au courant
1: Il y a deux choses. Premièrement, c'est des gens qui vont essayer d'éviter le maximum de toxines à l'intérieur de leur corps, parce que bah, c'est des choses qui vont dérégler leur constante vitale, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est des gens qui sont intéressés par les ingrédients food actifs, donc qui ont une vision assez rationnelle de la nourriture, donc ils vont s'intéresser beaucoup à tout ce qui est le microbiome. Les probiotiques, c'est oui. très important. Pour eux, le, le microbiome, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes de, de santé, donc il faut prendre des probiotiques. Les superfoods, évidemment... Tout ce qui est boissons fermentées, on en a déjà parlé dans d'autres dans podcasts, mais également les champignons. Les champignons, euh, ah oui. ils, ils adorent parce qu'ils bah, ont des propriétés bénéfiques pour la santé euh, qui sont considérées par eux comme exceptionnelles. Donc peut-être, euh, à terme, c'est quelque chose qu'on qui, qu va voir plus grand sur le, sur le food.
0: Et du coup, nous, aujourd'hui, chez Dinvibe, comment on fait pour euh, les suivre, du coup, toutes ces tendances Sur quelle plateforme on va les retrouver euh, le plus, euh, ces biohackers
1: Alors ces biohackers, ils parlent notamment sur des forums qu'ils possèdent entre guillemets, ils vont beaucoup échanger dessus, ils vont parler sur, sur des choses comme Reddit, ils vont parler sur des choses comme Twitter, comme ils sont dans le partage, comme on l'a dit, ils sont assez faciles à suivre et qui euh, nous apprennent beaucoup de choses tous les jours.
0: Bah, écoute, euh, merci beaucoup, je crois que là ça me fait beaucoup d'informations, il va falloir que je processe tout ça, mais euh, c'était très riche et puis je repars avec beaucoup d'infos, ça me permettra de pouvoir raconter plein de choses à mes clients euh, demain sur les biohackers.
1: Bah, J'en suis ravi, <rire> c'était oui. avec plaisir.
0: Chez DinVibe, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous avons développé une plateforme basée sur l'IA, DinVibe Detect, qui identifie et évalue les signaux qui façonneront le marché de demain. Pour en savoir plus sur DinVibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé wibo et Capucine Lebeau.